1: To get
0: started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave, No, wait. Is the pineapple mango flavor my favorite? You know what? All five craveable splash refresher flavors are my favorite because they're so delicious. So get hydrated and enjoy
1: it with splash refresher. Hei, og velkommen til bakscenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podkasserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz -bransje. Enten det er produsenter, skuespillere, eller artister Og i dagens episode så prater jeg med han som på begynnelsen av 70-tallet Sang balladen om Morgan Cain Han har spilt mye, blant annet sammen med Dizzy Tunes Han har fremført over 3500 Elvis-forestillinger Du hører podcasten Bak scenen Podcasten som lar deg vite mer om norsk showbiz-bransje Og her er Benny Borg
2: Bak scenen med Trond Harald Hansen
1: Velkommen hit Tusen takk nå er akkurat hver gang vi møtes ferdig på TV 2 i det vi snakker sammen her nå. Hvordan var det å være med
2: der? Ja, det var jo et eventyr. Det som er morsomt, det var jo å se det etterpå, for dette ble spilt inn i ti dager i slutten av august i fjor. Og så har det jo gått en tid da, og det var jo masse ting som jeg ikke husket at jeg var med på selv en gang. Så der, og, så det var, jeg tror det var veldig så morsomt for oss artister å se det igen som det var for publikum. Det, det var jo det var slit. Det var jo kamera på det, for jeg, du stod opp i morgenen til på kvelden, og da blir du jo sittende igjen og slapp litt av ja, til klokken to og halv tre og sånn, og stå kvart over sju på morgenen men det er jo ikke produksjonsfeil, det var jo min feil. <laughs> Så det ble lite søvn da, men shit er det. Det ser jo utrolig hyggelig ut da. Ja, men det er hyggelig. <clears throat> altså de fleste av disse folkene, altså de som jeg kjente fra før, litt som sånn, det var jo Åse selvfølgelig og Eldar, <clears throat> som var på hilse med han Sørvåg. Margrethe Berge visste jeg litt igjennom, Ina Maria visste jeg ingenting om i det hele tatt, og Danske visste ingenting om. Det var, det var veldig spennende. Vi møttes jo dagen før vi skulle begynne på opptak og, og bli litt kjent med hverandre. Det tok veldig fort. Vi liksom fant et, et, et lim som, som satt oss sammen da, til en homogen eh, gjeng. Og setningen er ju veldig enkel. Man er sammen, og man synger hverandres uh, låter, og, og det er, det er en gemyttelig fin stemning. Det er ingen som farer opp og slåss og blør neseblod og sånne ting, for de hadde blitt redigert bort uansett. <trykk> <trykk> og og så, så synes jeg det er veldig hyggelig at det er ett program som der ikke folk skal lage mat og der ikke skal danse de skal ikke, de skal ikke bakke kaker de skal ikke hoppe i strikk og de skal ikke gjøre alt det som de egentlig ikke kan her er det syv mennesker som gjør noe som er i kjeften deres og derfor så synes jeg det var tillatende eller tiltalende og tillatende men eller, i hvert fall tiltalende at, at, man, at man var i en Sverige der man på en måte, gjør noe som man behørsker. Det synes jeg var fint.
1: Hvordan var det å få sine egne låter gjort av alle andre? Da?
2: Ja, det er jo en sånn, litt sånn snålig uh, opplevelse. Nå har jeg jobbet så lenge i bransjen, så jeg har jo, hatt, jeg har jo oppover årene ganske mange cover av mine egne låter, da. så det var, noe, det var ikke noe nytt for mig, men som ofte så er det i en plankkjøring av mine egne versioner. Men det som var litt spesielt her, det var jo at, det tog forse sangene, og samme som jeg gjorde med de, deres sanger, alltså å lave nytt ut av det. Noe som, som passet in i min musikalske sfære. Og, men, men det er jo, og det som er helt fantastisk, var at ingen visste jo hvilke låter som skulle fremføres.
1: For det her det er helt hemmelig.
2: Det spontane du så, det skrev jeg under kontrakt på det spontane du så uttrykket av alle de som var med det var ektefullt det var for mig också. og Ina Maria for eksempel som tog fram en sang som jeg spilte in på plate i 1993 som heter Artisten som jeg personlig har et, som har et veldig sånn personlig forhold til som, som fant en i ut i mörker efteran sträf för det var en sån låt som jag tror att den nogligen en packete den den heter ett lag kommer aldrig att bli framförd eller visst så så gjorde hun den och så på en väldigt fin och rörande måte. så det, det var såna typ överraskelse. Men den som jag kanske var mest ja, eh over, det var ju hans sångvok som hade motet till til att synge «Gå må min kjære», mm. som jo er en dypt personlig sang, som jeg på mange måter trodde aldri skulle bli kovret. For det, liksom, det var på en måte litt heldig mark til deg. Ja. Men det gjorde hun så utrolig flott. Så det var, det var veldig, veldig rørende. Altså. Det er en masse sånne type ting, og Eldas versjon av Morgan Cain, som jeg <laughs> følte liksom at faen, hvorfor kom ikke på det der selv, liksom, med den der rawhide, litt sånn Eh, kobbefilm med gul skrift eh, musikk som jeg kaller det for da det var veldig flott Nei, det var, var stille
1: er det vanskelig å gjøre andres låter da? Altså, du kom jo veldig tett på det er jo bare eh, ja, få det meter og,
2: <clears throat> det er både og altså, inn, altså, innfallsvinkelen er veldig viktig altså, det som jeg pleier å gjøre når det gjelder sånne type ting det er jo at jeg jeg på låten og så skriver jeg ned på notepapir uh, Melodilinjen Helt rent Så jeg klerer låten Alt som er av stafarse og, og trommer og bass Og alt hva som er Så, så, jeg, så at jeg bare sitter igjen med en ren melodilinje mm. og, og så begynner jeg Å, begynner å finne nye harmoniseringer Begynner å jobbe opp den For grunden av i en, i, en, I en form som pakler låten Og ikke minst og Som kler melodilinjen Som kler mig. Det er, sånn, det er den måten jeg gjør det på, og det som var kanske vanskeligste var jo disse typer ting som var totalt uskjønt for meg, for eksempel som sånn Maget Berge, som sånn teknogreier og sånne ting, men inne denne teknogreien så lå det faktisk noen som skulle finne med rodilinjer, mm. og når jeg fikk bearbeidet det en stund så syntes jeg selv at det ble faktisk ganske fint. Så, og også Klevlands bli traver da, inntil den uten du solen, den, den måtte jeg finne på noe helt nytt med, så den lavde vi tenkt slags ja, som jeg kaller det for latinamerikansk etterhvert med trikspill og, og, og flamenco-gitar og sånne ting, mm -hmm. som det er så hurt.
1: Men her så handler egentlig allt om å gjøre allt mest mulig sitt eget uten om å originalen.
2: Det er jo noe med det. Eh, hvorvidt man ødelegger originalen som for eksempel som, som Ida Maria gjorde med My Heart Is Yours, eh, grampillåten, alltså som du ikke kjente igjen i det men det var så morsomt for det at Ida Maria, som er en fenomenal jente, eh, hun gjorde på en sånn punket og, og ja, det var så skackt, det var så muligt att bli, och därför så blev det också väldigt morsomt. <laughs> så det kommer ju såna små, små rarkorn utav, utav sanden. <clears throat> och det är ju det som är meningen med programmet också. I Sverige så heter ju programmet Så ska det låta. Det är så mycket bättre, det är det. Och det betyder att man på en måte ska föredla låtande till något bedre än originalen var. Mm. Hvorvidt den titten der er, er selvfølgelig, det er jeg ikke så på. Jeg synes det er mye mer hyggelig med hver vi møtes, for det er en, en gjeng som blir kompiser vart hvert, som har respekt for hverandres uh, låtskriveri og, og sånn, og så blir man jo gode venner etter hvert, når man går og tråkker i fotsporene til hverandre i ti dager. Ja, du blir jo kjent. Ja, da.
1: Absolutt. Hvis vi går lite tilbake til start, du er født i Gøteborg.
2: Ja, født 1945 i Gøteborg. Vokste opp ved siden av Munchebækstorg. Munch Det rimte. For en morgen kjellåter, vet du. Ja, da jeg er jeg født i Gøteborg, og i, en, ja, i dagens målestokk storfamilie med fem barn, og to voksne Det var syv mennesker i en lærlighet på 60 kvadratmeter så det var jo trangt, altså jeg hadde jo ikke eget rum for jeg var etter var jeg med militærtjenesten, tror jeg. jeg vokste opp med broren min på en sånn ut, uttrekkssofa på stuen, far min var jo musiker på 40-tallet når jeg ble født og, og der altså kom jo också hans ønske om å ja å gi med namnet til sine store helter det var Arti Schau og Benny Goodman så heter jo Arti Benny da oppkalt etter to så han hade nok noen drømmer om at jeg skulle bli, bli musiker og artist, men det, det ville ikke jeg. Gjør gjerne musik, men ikke ukuleinertist.
1: <laughs> det var et helt annet instrument som var mer om Ja,
2: og min mor får jo farlig sang i sangkor. Etter så ga man opp musikeryrket, for det blir alt for mange barn å reise fra. Så, så han tog opp sitt gamle yrke som skumaker. Det var en ganske stor kontrast. Ja, där kan man se. Nu <skratt> satt du alene på en skomakerverkstad hela dagen och, och reparerade skor och, och efter vart som bi vux stod på min bror var intresserad av musik och min syster jag vi sjang i duett och sjang i, i i showgrupper sammen och och sånting så 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 ja, var till att det han blev en sån våtöygne när vi drog av gårdare. För det var ju ett liv som handlade i levt tidigare då interessant. Var det länge.
1: När den yngre generasjonen som ja, overtar. Ja,
2: ja. Så, så det var mye av det og men det som jeg egentlig var interessert i. Det var jo skuespillerier. Jeg begynte på teaterskolen da jeg var 16 år gammel. Eh rett etter at jeg var ferdig med skolen. Og på med det de år, halvannet års tid. Og etter hvert så kom jo, så ble jeg rammet over poppen og rocken da, vet du. Så blir det små orkester, man dannet og var ute og spilte litt og Så det var vel først efter militærtjeneste som jeg, jeg var 19 år, på vei til det ble 20, som jeg, som jag där jag rotade runt färt och gick och visste bara ska det bli när jag blev stor och så här ikna så här ute utan det sig hade klinkit på gitarren och sjungit och lagt egna sånger och Men det hade da hoppat mig ett et, ett ganska solid namn i Göteborg. Och det som var vändepunkt det var väl att det fanns ett dansställe som hette Kungsgillet i i, i Göteborg, og och var det Lasse Wandrys orkester. Og så var det en oppringning like for jul i 1966, eller 65 var det vel. Og de hade en, en engelsk vokalist som ikke hadde vært hjemme hos sin kone og barn på veldig lenge og fikk valg om å, om å komme hjem til jul til England, eller å ikke komme hjem i det hele tatt. Og så passet. Så han måtte komme se, der, og da fikk jeg oppring og spurte om jeg kunne komme i karriere fra han, og det sa jeg ja til, og så lærte jeg meg repertoarer til dansebandet og til det orkestret, og det var jeg så fornøyd med, så det sparket han, og så kom jeg inn i bildet. Nå ja, fikk jeg fast jobb der. Og da var jeg så fra 1966 så har jeg levd av denne bransjen, og det er jo nå over 50 år.
1: Uten å ha annet ved siden
2: av? Ja, ja. ja. Du var med et band, og det blir boket, og, og, og spesielt som Göteborg på det dansestedet, da det var et fast orkester som spilte i fem-seks dager i uken, så hadde du jo fast jobb, for å si det ut. Og så ble jeg plukket opp av ett danseband som heter The Streepers, som er ett legendarisk danseband i, i Sverige, som holder på faktisk den dag i dag. Ja, det gjør det. Og så skiftet jeg i ham der, og var med dem i halvannet år, og så hadde jeg lyst til å komme videre, så fikk han platekontrakt i Stockholm, og så, da, så flyttet jeg til Stockholm, og bodde hos bror min, som också var musiker, og så... Ja, og så fikk vi et tilbrømme om å jobbe på gamle hotell Viking, som jeg heter Kristiania i dag. Da var jeg i Kristiania. Og der var vi i maj måned 1968, og det, du kan vel se si at det var et stort vendepunkt for meg. For der kom vi jo, altså vi var et veldig band, og ble veldig populært i, i Oslo. Og, og og ryktene spredde seg, og så kom en og gjorde et opptak, og så kom han Bendiksen in i bildet, og ville ha oss med på någon innspilling på noen svensktoppaplater som man skulle lage, og det her var det jo blant annet med Nora Brokstedt, Odd Bødde, Kyrste den gjengen. Og Kyrste var fri og frank, og var frio og frank, og så ble vi kjæreste par, og så flyttet jeg til Norge i 1969.
1: Var det et vanskelig valg å ta og flytte fra... Nej altså, du
2: er jo et suppue når du er i den nallen, ikke sant? Du er fri og frank og, og var vokalist i et populært danseband, og jentene stod i kø, og, og alt dette her, og... Alt går veien? Ja, ja, det, det, det var veldig bekymringsfritt, da, men etter hvert, så når jeg traff kyrste, da, så bodde jeg jo så pendlet hjemme av Stockholm og og Oslo i nesten et helt årstid Så jeg har flyttet hit til 69 da, 1. maj. Og the rest is history, som det ble jo si Men det er liksom bakgrunnen for at kom skal komme kom hit da ja. Dere går jo også ut uh, en
1: del album Sammen? I, i det siste vi er, ja, ja.
2: ja, ja, ja. Uh, Jeg husker ikke hvor mange da Men uh, det ble med noen stykker Det siste ble vel laget i 1976 tror jeg 75 eller 76 Neida, og så ble det jo Skidsmisse da, i 77 Og så troffet jeg min Nye kone Og, og Vi fikk 36 år sammen mm. så. Sånn er det jo ferdig med intervjuet Ja
1: <laughs> I 72 Da kommer det en låt Som i hvert fall for meg Er selve signaturlåta Ja, det har jeg blitt eh... det om Morgan Cain Ja
2: ja, det er det snålige greier. Jeg hadde vel egentlig gått litt lei av å synge, så jeg hade jo ikke kontrakt, men jeg hade jobbet som platteprodusent hos Arne Bendiksen. Og så kom jeg inn på Polydor, Davane Polydor, som senere ble Polygram, og Tote Johannesen, og fikk da tilbud om å jobbe videre som platteprodusent der da. Men så snublet jeg i Morgan Cain, og det forandlet jo til på hele livet mitt, mm. for å si det rett ut. Jeg har jobbet med okay. Thaie Fjerns Orkester og Gruner Itasjønn, og musikkerne der, de, de satt og leste på noen gule bøker, og jeg lurte fælt på hva dette var, og sa, «Jeg vet jo ikke hvem dette er». «Ja, det er Morgan Cain». «Morgan Cain», ja, skrevet av en norsk forfatter. «Det dritbra. Dette må du lese». Vi fikk en bok der, som var litt, litt skrantete, og så leste jeg den der så tänkte jeg i min naivitet at herregud, Morgan Cain må jo ha en ballade så jeg skrev en, en enkel melodi, og så ladde jeg en vasketekst, et synopsis på en tekst, og så ringte jeg helt enkelt opp til Kjell Albinger, han bodde i Bærum og spurte om vi kunne møtes og så sang jeg låten for han, og 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 han var veldig begeistret, så lavde han jo teksten da, ut det som som jeg hadde laget. Og så var det da hvem som skulle synge den da, for jeg skulle jo ikke synge mer, jeg skulle bli plassprodusent. Og da husker jeg Sten Ingebrigtsen var hjemme hos meg, ute i Aske der jeg bodde, og sang igjennom, og jeg husker ikke hvorfor ikke han sang den, om det var han som sa at den synes du skal synge selv, eller var Kjell som sa at den skulle synge selv, eller et eller sånt, men i hvert fall så ble det at jeg, spilt in den själv. Og uten mitt namn Benny Borg med, det var bare synonym med Edith med, så jag kunde inte mer än en en, en uke. ut platnubuta att vid den Annarsson gentjänte min eh, svenska aksant på stemmen, og så var det kört. Ja. <laughs> och så sa vid den og var ju den som verkligen plugget den eh, låten på radio den gången då. Och så gick det ja, det var helt ja, det var ju helt från vittet. En han vittig break och så det var, altså. var ju og VG-lista i halvannet årene og sånt der, det var jo, ja.
1: Det er jo sånn som aldri skjer igen og i hvert fall Nei, ikke i dag.
2: Nei, det kan ikke skje igjen. Nei. Fordi at reglene er jo gjort om og sånne ting, og det gjør kanskje ikke, ikke så bra det. Men gjør jo ikke det här for at man skal slå rekordet under, det er jo for at man har en kreativ åre man har lyst til å, å vise frem. Ja. Nei, og det gjorde jo at Kjell og jeg da uh, hvilte litt gjerne videre på den der suksessen og gjorde metskar, Jesse Rawlings uh, El Sordo og Paco Nina, det var fem låter tror jeg som vi rakk med å gjøre på den tiden der for... mm. Nei, altså, det gikk jo veldig, veldig kjapt det her, i, jeg fikk jo Spillermatsprisen 19, før 1973 da og og hadde jo laget masse låter, ting i Lise, Rypdal, Spenda, Fiosofien, Nyfredsket 70 år. Så vi ja, romsterte jo på Norrstoppen i, i noen år. Vi mm. hadde jo til tider fire-fem låter på Norrstoppen, så det var ju Mitt domene <laughs> Det er bare helt vanvittig I ettertid, mens du er med på det Så tenker du ikke så mye på det Fordi det, det, da det skjer på en du Da er du bare inne i den der Ja, jobbe videre Gjøre ting og allt dette her Men når du sitter og tenker Tilbake så blir det er jo ett eventyr Det er jo det
1: Litt tilbake igjen til det plateprodusent Du var da hos Arne ja. Bendriksen Hvordan var det å jobbe med han? Han var ju en legendarisk bodde han ja,
2: ja, ja. var i studio. Han var en fin att jobba med. Han var ju också väldigt innovativ rik altså han har beställt ju ganska tidigt ett skickligt mixebord och sånting det första han hade det var ett skickligt gamberbord som jag tror Östens sönderköpte som han har hemma hos sig. Oh, ja ja. Och så han husker ju en dagen då da, jeg det nye bord med 24 kanaler, og sen skulle kom komme Jan-Erik Kongs her, vår legendariske teknikker, jo, jobbet jo fra Arne da. Og det var jo stor stas da, vet du. Det var jo varehise her i sopp i 50 etasje inne i studio. Og, og så gikk jo ryktene blant folk, og på grunn av Jan-Erik Kongs her, dyktighet, så Chikorea kom jo og spilte inn der, og masse och Så det fikk en veldig sånn ja, det fikk en veldig sånn status da ja, det vendingste studio För at han turte å satse
1: ja, han var jo veldig innovativ og valgte jo også kvalitet
2: ja, han var veldig kvalitetsbevisst ja, veldig, veldig var egen jassmann, vet du han er men så, så var det jo slageren som, som tok han da mm.
1: <laughs> du innleder også et samarbeid med Yngvar Numme og Thor Erik Gunnstrøm ja, Disituts ja, mm. ja. Hur
2: han det? Ja, det uppstod på det måten att alltså jag fick ju spelmansprisen för 1973 och den blev deld ut på våren i 1974. Och då satt Ingvar Nym och och så på TV det det så så det ringte upp dem och frågade för att ölsens söndag hade då skulle då slutte med det sitt som var med ett årstid eller har halvannet årstid. Og jeg spurte meg om jeg kunne å være med på et sommerrevy på klubben i Tønsberg. Og jeg ja, var ikke litt sånn frem og tilbake. Jeg var ikke 100% sikker på om det var dette jeg ville, men etter hvert så sa jeg ja da. Og det skulle jo være tre eller fire uker på sommeren da jeg varte i 18 år. Så det var ett langt gjestespill. Hvordan var de årene der? Ja, altså de, ja, for det første så gir du det, så sender man det med i 18 år. det var jo, som jeg pleier å si, det er, de er jo ren og skjær jobbisskole. Utrolig profes profesjonelt. Eh, med både opplegger som, altså man planlegger ett år på forhånd. Man jobber, alle er med i prosessen på å finne ut hva man ska gjøre, så skriver Yngvar och Alfred neste en gangen. Og Jørgen Ellersen med sitt uh, promoteringsarbeid og, og sitt management uh, gjorde alt väldigt veldig ordentlig. Og, og uh, Grete Kausland selvfølgelig, og uh, de andre i Disse Så vi hade jo en suksess som det nesten ikke er mulig å reflektere over i dag gang. Altså det gang. Jeg tror ikke noe sånt kan komme til å helt enkelt. Altså.
1: Nei. Det var jo også veldig store i utlandet og spilte også i Sverige. I Sverige?
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today.
2: Yeah, yeah. We played on Börs and Berns and the Intima Theater in Stockholm. We played on Liseberg yeah, for 3-4 weeks in Slengen. Malmö, Kronprinsen Malmö. Nei, det var et, jeg kan ikke si noe annet enn et eventyr, men det er også litt liksom sånn du ser på det rettrospektivt, for den gangen som var vi så bortskjemte. Altså vi visste ikke var det het å ikke spille for fulle hus. Det, var, det, var, det gikk automatikk i det. Og, så det er jo først når jeg hoppet av, da er i 92 og skulle begynne for meg selv, som man jeg liksom begynte å reflektere, og hallo, hva er det jeg har vært med på? Liksom. Så, det må jo være et
1: et stort eventyr.
2: Ja, det var det faktisk, altså. disse dyktige folkene og sånn. Men så er jo det som skjer i, 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 når man er sammen i så mye som vi var. I hvert fall på meg så ble det en materialtrettighet, altså. det ble sleit på meg etter hvert, den reisingen, og hun bo i Stockholm, fem dager i, eller seks dager i, i uken i, i, fra, i, fra begynnelsen av september til begynnelsen av maj, med litt juleferie og sånne ting. Mye penning frem og tilbake. Uh, hver tirsdag fly og så står på scenen på kvelden. Jobbe to forskning fredag, to lørdag. Første flygen på søndag. To dager hjemme. Det ble, det ble tungt etter hvert, altså. Ja. Så uh, det var vel egentlig, jeg var med et show i gåshøyene for mye, for jeg hadde jo tenkt å, tenkt å hoppe av litt før, da. Men så gikk det ikke min vei, som jeg pleier å si, så jeg ble med en runde til. Og det, det er jo sånn at du, du har suksess, og så som det for neste show et år på forrige, og så sier jeg, ja, hei, men, så deg, men skal du bli med en runde til? Og da er du midt oppi det, og da tenker du ikke så langt fremover, men da tenker du ikke på at da begynner du deg for tre nye liksom. Altså det var sånn 650 forestillinger, du kan jo forestille deg selv. Det er jo helt... Uh... Så, ja, vi har spilt 400 forestillinger, så begynte det ikke å sporte det. Mm. <laughs> det var jo så drittla innemellom, så du visste jo ikke hva du het.
1: <laughs> men hvordan, er, hvordan er vennskapet innad i... Gruppa, da kommer man så nær at man ikke er venner lenger, man er kollegaer bare, så altså, blir man lei. Du sier det du spørte opp til 600 folk. Nei, nei, nei du, altså, du
2: er nødt til å tenke så, så det, Men det er klart at det, det hadde vært å lyve og si at ikke det løpet av disse år det hadde vært gnisninger. Altså, det, 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 det tror jeg et ditt, en treåring forstår. Det hører jo med. Ja, da. Og, og, og det skal man ikke være redd for. Det er, mennes, det er forskjellige, fem forskjellige mennesker i disse tider med forskjellige meninger, men så er det jo en som bestemmer, da, og det er jo Yngvar. Og, og det er, om vi ikke skrevet ned på papiret, så er det en, en vedtatt sannhet. Så, så, sånn, og sånn må det være, helt enkelt. Ja. Jörg Ellertsen blandade sig aldrig in i själva det kunstnäriska. Han bara sålte, men han kom ju med sina meningar om men han syntes nog att han var helt på trinne och sånt. Det är ju klart. Mm -hmm. Nej, alltså det är ju klart att, att med så många år där du spiser frukost och lunch och middag samman och fester samman och reiser samman det är ju klart att jag tror att ingen håller ut i längden. Så till slut så blir det ju så att man på en måte i hvert fall i mitt tillfälle, jag har begynt att isolera mig Jag ska med. Så jag eh, var liksom mycket samman med dem i fritiden de åren. Nej, falt du alltid på någon ursin för att slippa göra det och ja, sån. Så det jag ser det på, på det som en naturlig utveckling.
1: Mm. Nu förlater då Dissitunes i 92. Ja, året efter er har med en liten roll i Mot i bröste.
2: Jag visste det.
1: Hur han hade du där? <laughs> jeg har glemt.
2: Ja, det stemmer det, ja. Som kjæresten til Elna? Ja, 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 riktig. Syngende og spillende. Moren, moren til Sven Nordin, ja. ja. Eh, litt sånn sleiket fyr, eh, med lite eh, sydlandske barter og gitar, ja. det stemmer mm. det. Nei, jeg fikk en forespørsel fra Tore, det, det var Tore Ryen og spurte om jeg ville være med på det, så jeg har jo ikke så veldig lett for å si nei, da. så jeg sa ja, og så fikk jeg tidsent et manuskript, og så jobbet vi med det, det var jo kjempemore. Jeg vet hva det er, men jeg har ja.
1: Du har etter sigende gjort over 3000 Elvis-imitasjoner.
2: 3500.
1: 3500? Ja. Hva er Elvis er for
2: hva deg? Man, hva skal man si? <går> Nei, det, det, er liksom, det er litt mytet Som at jeg er en sånn stor Elvis-fan For det, det har jeg aldri vært uh, det, at, at det ble altså, Alle gutter i min alder Som er født i 40-årene og, og som var 10-12-13 år Men jeg vil slo igjennom <kør> vi, vi, vi lærte oss Hans karakteristiske ha", Og, og jeipen og alt dette her jeg var jo ikke om det, det var jo noe som alle gjorde. Men det som gjorde at det gikk videre, det var at vi hade ett nummer på de første showene i klubben i Tønsberg med i 1974 som heter «Shobbisskolen». Og der skulle vi da imitere forskjellige uh, artister og Grete gjorde sine og Yngvar gjorde sitt og Disse Tjons gjorde sitt og jeg gjorde mitt det var Cliff Richard og så var det litt andre ting Johnny Castro til mamma inne i bildet og, og Elvis Og när jeg gjorde det lille Elvis-støntet som ikke varte med en kanskje ett minut, så jublet folk Og da skjønte vi at her ligger det et eller annet rart som vi vel ikke tenkte så mye over mens det skjedde, men og så ble det liksom sånn når vi skulle da lave det var i 74, så var det en nytt show i 76 og så var det et nytt show vi 79 tror jeg det var og da, når man satt da på idemøter og fant ut så hadde den tanken begynt å kverne litt igjen opp i hodet på mig. För Elvis han døde jo i 77 og var det mye fokusering rundt ham. Og så jeg sa til de gjengene, at faen, hva tror dere, kanskje kunne gjøre en Elvis-imitasjon. Eh, ikke parodi, men en imitasjon. Og da var det sånn, ja, vi kan jo prøve det da. Det var ikke noe sånn, ja, det gjør vi. Men det var liksom sånn, ja, ok. Og så, Kopierte vi dressen The Eagle fra Hawaii-showet, og fikk sydd den, fikk laget perrykk, og jeg utarbeidet et nummer. Og så ble det skrevet arrangement, og det nummeret var vel en 7 minutter lang, tenker jeg. Og det slo jo til at så inn i granskauen. Det var ju headlines överallt. Det var det var ikke måte på så det og blir det en om i där världen. Det mig, inte bara i Dir sover med Nester sover till det. Och Nester so för folk vill gärna se det. Och ja, jag fick ju tillbud om ifrån promotor så kommer till til USA och göra en om min Elvis imitation där. Jag fick tillbud från Eva Rydberg som skulle ha ett show på i Olympia Paris som inte jag kunne vara med på där så det var ju ett helt på mittet. Så den dressen er jo så slitsønn det er mulig å være, den er jo på og jeg kommer jo ikke i den i dag da.
1: Bare i filen igjen.
2: Det er bare i filen igjen, omtrent. Nei, det er siste gang jeg den, det var i 2010 med Pentas Playboys på på rockfellet. Der, altså, så derfor så ble det at og sen så fortsetter jeg etter dissetion så fortsetter jeg å det nummeret på scenen så der, der kom det noen 100-300 forestillinger till da med Elvis og sånne ting for alle ville gjerne ha Elvis og det er dag i dag så spør de om kan tenke meg å Elvis men jeg nå sier nei for det jeg synes det, det må ikke bli patetiske her, han døde når han var 42 og nå er jeg 71 så det må ut som en gammel hore på scenen der ikke <laughs> sant
1: <laughs> du ga jo også ut en, en Elvis plate på begynnelsen av 80-tallet mm. da med en oversettelse da
2: ja det var en idé som bare kom liksom, i kjølvannet at jeg hadde gjort så mye Elvis at kanskje vi skulle spinne en plate og så var det sånn ja, men, jeg har ikke lyst til å en Elvis plate der jeg Elvis for der gjør Elvis best selv men så kom jeg på den ideen om at hvis jeg oversatte sangene, og sang det på en sånn måte som Elvis kanskje hadde sunget i, om han hadde vært øh, norsk. Og så gav vi ut den, og jeg solgte vel en 10-15 tusen eksemplarer, 10 eksemplarer og, sånn, og, og den fikk jeg også overlevert til Priscilla. I, ja, det var vel i 82, tror jeg och hade ett möte med henne og sa till henne att hon kan bruka det som grytunderlägg eller rätt vad har hon som är sån. Nej hon oh my god it really looks like Elvis even. Ja. Ja då så det så det var det var morsamt att med på det.
1: Mhm. Tillbaka igen til, uh... 90-tallet, du gjør eh, balladen om Cornelis Vresvik.
2: Det, er, det kom et vakuum etter at jeg sluttet med med Tions. Uh, <hør> Vi satt litt vakuum, jeg har jo spittet en plat til 390, og uh, jeg mistet ikke leiligheten min i en brand, og, så det var mye, mye tull som skjedde det året. Men da fikk jeg også samtidig, det året så fikk jeg tilbud om faktisk tre talkshow på, på nesten en uke, og, og, være, og jobbe med, og da valgte jeg TV Norge med, før Jarl Gohli skulle slutte med superkvikk. Ja, ja, ja. Så kom jeg på TV Norge da, så var jeg der i, sånn, så ut som en bilselger. Striglet med dress og hvitsjort og slips og fine greier. Ja. Men det var en morsomt direktsedning en gang i den dag i uken, og det holdt vi på i et par år, tenker jeg, til vi alle sammen fikk sparken. Fordi TVNorge skulle da ha et yngre publikum, så det sa jo opp hele staven omtrent, og inkludert mig. Og da hadde vi också et sånt der baken, vi vel oppe i 94 rundt omkring der, og Och jag drog väl runt och gjorde en till sådde ett gästspel med eh, DC Jones i 98 på sån på satsen. Och jag rotar runt lite genom visst inte helt för jag skulle bli när jag blir stor och så eh, men jag har jobbat och varit ute på turné och sånting men det är ju historiosakerna. Men så altså, hadde jeg jo gått med den her ideen liksom, å gjøre et eller annet med Cornelis Fresvik i mange veldig mange år, som jeg er en stor beundrer av. <skrøk> og det resulterte da i en liten forestilling som hittet balladen om Cornelis Fresvik, og den bynte med veldig stillsomt på kaféscenen på sentralteatret, etter at den ordinarie forestillingen var over klokken halv ti på kvelden, og alle sa til meg at altså, du er gær, det kommer ikke folk og en halv tid på kvelden, vet du. Det var et lite lokal i to 60 eller 70 mennesker, mm. hvis jeg, har har tapet på det da. Det kostet meg nesten ingenting å leie den lille scenen med lyd og lys. Men så var jeg så heldig da, så på premieren så satte Borger Måland fra VG og Mona Levine fra Aftenposten og skrev jo mannvittige kritikker. Så det resulterte jo i at det var jo fullhus, og mer enn det var eneste kveld. Og så var det Sven Stølle Hongne, som var chef eh, på Oslo Nye Teater, som hørte ryktene gå, da. så han spurte om jeg kunne tenke meg å ha en matiné på, på hovedscenen på sentralteatret en lørdag. Og det sa jeg till til, den ble utsolgt på løpet av dag. Og da hade det ledet tid så när jag har spilt en 10-12 föreställningar på våren för sommaren. Och så hade jag väl en 30 35 föreställningar på hösten. Ja. Och det ga mig ett väldigt som sånn spike og springbrett for det där gick rykten där runt omkring i landet og så där var det ju fullkör i, ja, i i vart fall tre år med 250 föreställningar med Cornelius. Og så begynte jeg å bli litt, litt materialtrethet der også. Jeg husker jeg satt på et eller klubb ute i, i, ute i Asker. Nå sto sang Cornelis, og den ene delen av hjernen gjorde sangen. Men den andre delen av hjernen, den sa, «Hm, jeg er sulten, han har gått til spise livet, jeg er ikke hjemme, og jeg, kanskje jeg har en å, ah, da gleder jeg meg, det jeg er jo bare en 20 minutter hjem og sånt. Da tenkte jeg, nå er det på tid å slutte med det. For da gikk, jeg, da gikk det på automatikk. Så da visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre, men så var det en venn av meg som foreslo at jeg skulle gjøre en, en samme i forestilling, med bare gitarr, en krakk, en mikrofon, og fortelle historien om Elvis Presley. For jeg trodde mannen var gal. Jeg har gjort nok Elvis mitt liv, så Men så begynte jeg å snakke med Liv da, kona mi, og hun syntes en veldig god idé. Og så begynte jeg å lese meg på Elvis, og fant deg en, en Elvis som jeg ikke på en måte kjente til tidligere. For da var det jo et helt annet segment, så jeg begynte å lese veldig mye. Av det nordlunda som er gitt ut av ham, det er gitt ut så mye Merle og Elvis Presley. Det er en sex männing som har sett en gang, så har de skrevet et bok. Og, men da fant jeg en Elvis på en litt dypere plan, og begynte å høre på sangene hans lite andreledes, så begynte å få en respekt for han som, som artist og utøver. Fraseringene hans, musikaliteten hans, alt dette her. At det lå noe annet bak der, men jeg tänkte vel veldig också sånn at å fortelle historien med elvestigere, det er vel liksom på en måte, alle kan vel den, på en måte. Men det viser seg at folk var, det var to leire på en måte, det var 50 prosent som var elvestigere, som mente at jeg ikke, som at jeg ikke fortalte hele sannheten, og at jeg skulle fortalt det, og sånn og sånn. Så var det andre som ikke visste noen ting i det hele tatt. Så det gikk jo inn i, inn i på en måte da. Og det var jo en kjempesløksjøring. Og da var jeg jo også på sentralteatret og, 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 og forestillende bleheten «Hvor var du delvis Elvis døde?». Og, så kjørte jeg den noen år, og, og da hadde jeg begynt å få litt sånn renommé over disse her, som Mona Levin sa, biografiske forestillingerne da. Der du kan bare sang sangene, men hadde gjort en veldig, veldig god research på forhånd og skrevet ner og å få det inn i en sammenheng der du forteller historien så folk syntes det var veldig interessant å høre den historien der. og så begynte det hele tiden å komme med spørsmål som, som Lister, ja, hvem blir det neste, hva blir det nå og alt dette her men da hadde jeg en liten pause for da gjorde jeg en forestilling som handlet om mig selv som heter Livets karusell sang egne, sangen og fortalte min egen historie som jeg kjørte i et par år og så kom John Johnny Cash etter det Johnny Cash har jo stått på blokket i, i veldig mange år men så kom jo filmen i 2005 og så vil ikke jeg i motsetning til alle andre så vil ikke jeg liksom profitere på filmen Nei,
1: ikke sant? For det er jo ja, veldig så, enkelt å gjøre det ja, ja, så jeg, jeg,
2: jeg vil ikke være en epigon så jeg, så jeg helt enkelt la den på vent jeg i noen år ja. og det var vel da jeg gjorde Elvis i stedet for um, så, så da det liksom, de hadde lagt sig litt der etter hvert, så, så begynte jeg å ta opp Johnny Cash igjen. Og, og det ble också en kjempe-succes for meg. Og den kjørte jeg vel også et par år. Det er ju alltid liksom sånn, det ja, er 120-130-forestillinger på et par år, og det er jo ganske mye den. Det er jo ganske mye. Så hade jeg vel... Eh, ja, så bestemte vi kontoret og jeg på at vi skulle ta en liten pause. For da hadde jeg støvsugd Norge i ganske mange år. Selv om det var forskjellige forestillinger, så var det jo likevel med Så da var vi et litet vakuum der, og tok litt som sånn fri, og gjorde litt andre ting, og satt og skrev på litt andre sånn, og, og så var det jo veldig, veldig mange mennesker og journalister också som, som ikke hadde hørt Cornelis Reesvik og ikke hadde fått med seg Elvis og, og det här lurte meg om jeg skulle ut med det igjen og sånn og så hade en liten periode jeg gjorde, gjorde Cornelis igen og faktisk en liten Elvis med Elvis også men så satte jeg sammen en, disse her figurerne da til Cornelis, Elvis, Kars og Co som det är reist runt men som bara en blanding av disse ting. Detta håller ju tåt jag på med hets fram til ja, i fjor. I fjor var jag en var jeg stort sett jobbet som snickare hela men i vart fall fram till försommaren i fjol. Så tog jag ju fram på blokken eh, en figur som jag har ju mockstopp med som ju alltid ligger till backhoder då och det är ju evert tåb då. Så nu är den jag jobbar med. Og det går också veldig, veldig bra.
1: Nå er du over hele landet, eller?
2: Ja, det blir jo det etter hvert. Det er veldig mye, faktisk. Jeg skal jobbe frem til påsken, og så tar jeg meg fri i maj och så blir det hele sommeren. Og så blir det fri i august, och så i kjølvann av hver gang vi møtes, så har det också kommet fram ett litet krav, at nå vill man gjerne høre Benne Borg, ikke noe Elvis, ikke noe, ikke noe Johnny Cash, ikke noe Ever Thaub. Så da drar jeg ut men en forestilling til som skal hete Benny, da og nå. Ja. Helt enkelt. Og der skal jeg synge det gangen med stoffet, og uh, det som blir spilt inn i som en platte som kom ut i fjor, da, som blir med også en kjempesuksess.
1: Er det fint å ha hver gang vi møtes som en sånn ekstra sånn uh, promoteringskanal? Uh,
2: ja, det var. i hvert fall ikke gærent, altså nå, nå, nå høres det kanskje arrogant ut, men jeg mener ikke å det, jeg prøver bare å være sannferdig. Jeg tror at det betyr mer for litt yngre artister, mm. som ikke har fått den store etableringen. Det er helt enig i. Jeg er en gammel skole, jeg er jo spytt ut tusen ganger, så... Så, så jeg drev jo med mitt uansett, altså hadde det ikke vært for hver gang vi møttet, så hadde jeg likevel vært ute med Iver Taub og disse tingene. Eh, men eh, man skal jo ikke stikke under den stolen, at du du får jo en spesiell oppmerksomhet. Det, det, det får du. Mm. Eh, det er en nysgjerrighet eh, blant folk uh, som gjør at de, det kommer nok kanskje en uh, 30-40 mennesker ekstra på konsertene som det er på hva er dette for noe, liksom. Bortsett fra den harde kjernen som kommer allikevel.
1: Mm. Og gjennom et helt år så er det mange der.
2: Det er mange der, ja. Så, 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 så jeg har precis som svar på ditt spørsmål, så, så, så drypper de på klokkeren också. Men jeg tror att det har, har mye mer å si for folkene fordi Margreit Berge og Ida Marie som får vise fram frem, ikke minst Anne Søvåg, som får vise frem sin talent på en ordentlig måte, så hun er virkelig skåret, ja. Anne Søvåg. Hun er jo kjempe, ja. kjempeflink. Flott jente, altså. Ja, flott i hentet også. Alle var flotte.
1: Det var min prat med Benny Borg. Jeg sier tusen takk for at du har hørt på. Jeg heter Trond Harald Hansen. Du har hört podkasten Bak scenen, podkasten som lar dig få vite mer om vad som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Husk at du finner flere episoder Vi har gå inn på iTunes sin podcasttjeneste og søke opp bakscenen, bak-scenen.no og på Facebook vi å søke opp bakscenen. Like oss gjerne og legg igjen en kommentar på iTunes hvis du har lyst. Vi høres igjen om ikke lenge. Da får jeg besøk av kollega Endre Lundgren. Vi skulle prate mest mulig Og det var liksom floskler Og uh, heng på gutta Og sjalabais Det var alle disse uttrykkene Ikke sant Så du måtte lire av Det var greit Det var sånn det skulle være mm. uh, Det er en grunn til at På en måte Altså Howard for eksempel da, Som jo var på Radio Oslo For omtrent samtidig uh, At han hade sitt bærbare fredagsparty Og det var lekkere smekkere Emma liksom. Det gikk an å bruke Sånne type ting Det funker ikke i dag tror jeg Var ja, det? Det gjør det Ja altså hvis du ikke er Ordentlig fan av gamle dager da. Men uh, ja